0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela.
1: Señores, muy buenas tardes a todos esos oyentes que se dan cita hoy aquí en Arquitectura Radial. Señores, nadie está más facultado que un profesional de la ingeniería y la arquitectura para las edificaciones que se hacen a nivel nacional. Entiéndase, para hacer desde una construcción hasta para adquirir cualquier permiso de construcción, no importa en el área en que se necesite. Esta condición se la da justamente el poder ejecutivo al profesional salir de la universidad y por tanto pertenecer al gremio que rige cualquiera de las áreas gremiales o no gremiales, sino eh, del gremio que acopla a todos los profesionales. Este mensaje va justamente para aquellos que piensan que construir es el arte de cualquier persona, sino más bien la condición que se tiene al poder concluir los estudios universitarios del profesional pertinente. De esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Muy buenas tardes sean todos Como bien dijo mi compañero Gleiniel Morel Estaremos con ustedes compartiendo Una hora completa de este domingo Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura Porque ya tenemos A nuestro invitado por ahí en espera Nuestro invitado de la tarde eh, creo que las soluciones reales No Perdón, vamos a darle para atrás darle Rewind. Para, Porque es demasiado profunda esta, esta <ríe> frase Vamos con la frase de apertura Creo en las soluciones reales No en la inspiración Benjamín Romano Muy bien A propósito de nuestro invitado de la tarde Así es <ríe> Mire, bueno. antes, de, antes de, de irnos de inmediato Me imagino Claro, con el claro. invitado para aprovecharlo lo más que se pueda y que nuestros arqueoyentes puedan disfrutar de este conversatorio tan interesante que vamos a tener. Así es. Yo quiero hacer un anuncio rápidamente y es sobre la constructora de nuestro amigo eh, Néstor Arias y el licenciado José Casado. Constructora Jocanea. Es una firma joven con menos de 10 años en el mercado y se han caracterizado por hacer proyectos de alta rentabilidad. Han sido tan exitosos que sus proyectos se venden al 100% en el primer semestre de la propuesta. Eso significa que ellos colocaron su primer proyecto, que fue Soles del Océano primero en Altos de Arroyo Hondo en enero de este año, y ya a junio de este año, precisamente este mes, vendieron todas las unidades. ¿Cómo así? Seis unidades. ¿Seis unidades? Y la más económica costaba 280 mil dólares. ¿Qué qué? Todas se vendieron. O sea que... Jocanea tiene mucho futuro en el sector construcción y la arquitectura Y la visión que tienen de darle a la arquitectura es bastante interesante Ahí lo tienen Excelente Vamos arriba, brother
1: Bien, señores, ya vamos a iniciar con el invitado de la tarde Y comenzando con eso, arrancamos diciendo que Arquitectura Radial, señores Se place en tener nuestro primer invitado internacional Precisamente desde la Ciudad de México El cual nos honra ...con su participación en la tarde de hoy y nos distingue con su presencia... ...ya que desde sus inicios el arquitecto se ha destacado desde que estudiaba en la Universidad Iberoamericana... ...la carrera de arquitectura. Iniciando con esto decir que su formación universitaria, Luis, y su temprano entendimiento de las estructuras... ...y procesos constructivos, así como su continuo aprendizaje del oficio a través de la docencia, son claramente visibles... ...en sus proyectos que le han dado el merecido y los merecidos reconocimientos de organizaciones internacionales... ...a través de sus trabajos ya, eh, ya realizados, tales como la premiación en el, en el 92 del primer lugar del edificio inteligente... ...otorgado por el IV de Chicago, Illinois, 2010 medalla de plata en la Bienal Mexicana del proyecto Torre Tres Picos... ...del cual hablaremos también un poco aquí en el programa... 2011 premio Luis Barragán al mérito en la práctica profesional en la arquitectura, así también como el 2012 medalla de plata en la Bienal Mexicana por Innovación Tecnológica en la, en la categoría Recuperación del Patrimonio Inmobiliario. Seguido también del 2016 premio Diamante en el ASEC de New York en la categoría C de Sistemas Estructurales Seguido también de la medalla en el 2016 de oro en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana y 2016 y 17 como invitado en, en el área de Expert in Residence por la Universidad de Harvard. Y ya por último, señores, y su última premiación, no más eh, reciente, obviamente, que fue la International High Rise Awards, el premio a la Torre Reforma como el mejor rascacielos del mundo. Y ya con esta última premiación, Luis, y sin más preámbulos, vamos a darle un fuerte, un aplauso, fuerte aplauso realmente al ben, arquitecto Benjamín Romano, que hoy se encuentra vía Zoom desde México y para toda la República Dominicana y el mundo. Buenas tardes, arquitecto.
2: Arquitecto, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar a que se, se pueda reconectar nuevamente. El arquitecto está en línea, sí, pero claro, al parecer está en línea. tiene el micrófono apagado y la... Hola, okay.
1: ahora Hola, Yo
3: efectivamente ten, 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 tenía el micrófono apagado, una disculpa, no, y no, gracias no por preocupa, invitarme. No, se preocupe,
2: esto es en vivo realmente. Bien, eh, eh, arquitecto, con esa introducción que acaba de hacer nuestro colega Gleiner Morel, le damos la bienvenida a Arquitectura Radial y República Dominicana está tiene los oídos puestos en usted hoy. Y ahora que está en, ahora mismo visible para nosotros, un, un, un nuevo aplauso para él, al arquitecto, sí, realmente. Sí. Arquitecto, bienvenido Gracias. a Arquitectura Gracias. Radial. Eh, arquitecto, bueno, podemos iniciar de inmediato haciendo un recorrido, una breve reseña de, de su trayectoria, tanto como, pudiéramos decir, como estudiante de arquitectura profesional y luego pasar a la parte docente, que es la que usted ha ejercido durante 38 años, ¿verdad?
3: Así es. Okay. Bueno, más de 38. Vale. En, la, en la, la docencia sí, 38, pero realmente la arquitectura ya son más años sí,
2: sí. entonces, entonces pues, pudiéramos pues, mira, iniciar con, con yo, una breve reseña de todo ese recuento
3: yo, yo, yo creo que es importante considerar que que tuve la oportunidad de trabajar para un gran ingeniero civil mexicano eh, y, y, y eh, bueno, eh, yo como empleado evidentemente, pero juntos construimos un consorcio industrial en Tizayuca Hidalgo, mientras yo estudiaba la carrera de arquitectura
1: Parece evidentemente
3: eso marcó mi, mi mente de arquitecto y me volvió más ingeniero. No, no quiero decir que yo no sea arquitecto, yo soy arquitecto, pero yo, yo tengo la fortuna de haber trabajado ahí y eso me permite entender cómo se cómo, cómo se transmiten las cargas, cómo, cómo se comporta un, un, un edificio. Y a mí me parece que eso, eso me hizo muy, muy diferente. Y ya, ya después, pues, el trabajo me ha llevado entre uno y otro proyecto a, a, a llegar a lo que afortunadamente hemos hecho. Pero yo sí creo que es muy importante esa, es, es, ese, ese aprendizaje estructural. Yo, yo podría decir que tuve dos grandes maestros en la arquitectura. Uno, Eberto Castillo, evidentemente, el que dije, ingeniero civil, y otro, el arquitecto franco Serrano. Que, que, que él me, ayudó, me me ha ayudado a entender hasta el día de hoy son muy buenos amigos el, la forma de hacer espacio y pues bueno pues ese es un poco el el, el, el origen de mi, de mi historia
2: ok ¿Y la, y la parte docente cómo se inicia usted a impartir precisamente
3: docente? cuando cuando yo estaba haciendo mi tesis en, en el año del 82 eh, mi profesor de, de la materia de construcción me invitó a dar clases eso fue en el año 82 y sigo hasta el día de hoy dando clases en la misma universidad wow. he, he, estado, he cambiado de, de, de dar construcción, luego di proyectos luego Francisco Serrano me ofreció la cátedra blanca de CEMEX que es un curso muy interesante que patrocina CEMEX en el cual el patrocino que nos dan lo aprovechamos para invitar a, a profesionales de la construcción, de las ingenierías, de los acabados, de normatividad, de to, to, todos los especialistas que, que colaboran con nosotros, que sin ellos nosotros no podríamos hacer nada. Y, y gracias a ese eh, patrocinio, también hacemos dos viajes al año a visitar arquitectura con los alumnos. Interesante. Es, eh, la, la Cátedra CEMEX ya de lleva decir nueve años, 18 años, y en 18 años hemos tenido pues de todo, pero hemos podido viajar mucho, pero más que nada los muchachos logran desarrollar su proyecto de tesis con la asesoría de ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, eh, eléctricos, etcétera, no especialistas en fachadas, y yo creo que eso pues ha marcado mucho a muchísimos alumnos, tenemos un promedio de 30 alumnos por por semestre pero también me ha marcado mucho a mí porque porque he tenido la fortuna de convivir con muchachos que tienen mentes muy frescas muy 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 frescas y se les ocurren ideas que pueden ser muy locas sí. pero que, que la verdad que le han dado a mi a mi desarrollo algo de frescura porque yo veo a mis contemporáneos que se han venido aquí, este, aquí lozando o empantanando, por decirlo así, en, en, la, en la arquitectura anti, antigua o anterior. La resistencia, la resistencia. Sí, 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 se resisten a los cambios. Pero lo que es una realidad es que hoy el mundo le pertenece a esa generación y, y pues ellos van a decidir lo que quieren y lo que no quieren de arquitectura, entre otras cosas, ¿no?
1: Así y es, así es.
3: Y yo creo que esa formación docente a mí me ha ayudado mucho porque yo yo he aprendido muchísimo de los muchachos. Y, y, y también creo que sin ellos no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho en el taller.
1: Justamente eh, en esa misma línea, arquitecto, yo le iba a preguntar realmente lo siguiente. Esa ventaja comparativa que tuvo usted al principio de su ejercicio profesional, entendiendo la parte estructural y posterior entonces el conocimiento ya, digamos, combinado, le dio una ventaja muy comparativa siendo usted arquitecto y planteando, eh, situaciones complejas, ya sea, por ejemplo, a nivel de estructural, a nivel de espacios eh, voladizos y todo eso, y estar dando docencia hoy en día le permite combinar todo lo que se, de, que se da hoy en día a nivel de docencia como lo aprendido a nivel de su ejercicio profesional. En ese orden, ¿qué usted pudiera decir realmente en, en relación a, a esas dos combinaciones y su posibilidad de poder seguir es, expresando su conocimiento a la parte de docente?
3: Pues, yo, yo creo que es la combinación de estas cosas lo que, lo que ha hecho que, que podamos trabajar. Miren, si, si ustedes vieran por ahí una fotografía que debe estar por ahí en la página de, de mi taller, del grupo de arquitectos que hicimos la Torre Reforma, eh, les quiero comentar, con excepción de una muchacha, Julieta Boy, todos los que verán ahí eh, fueron mis alumnos y no había wow, uno mayor de 30 años. De okay. edad. Entonces, es, eso, es, eso es muy impresionante porque la Torre Reforma, si bien fue o es la torre más alta de la República, eh, es, es interesante que la pudimos hacer con mentes muy frescas, mentes muy jóvenes. Entonces, cuando, cuando tienes una situación, como pasa en cualquier proyecto arquitectónico, eh, y, y cuando tienes ya muchas telarañas en tu mente de, de 40 años de historia... Sí eso te tapa, te, te cierra la, la, la visión. Y aquí esta visión joven, sin miedo, sin, Con sin paradigmas, este, eso yo creo que es muy interesante.
2: En una... Y, ah, sí. Sí, sí, perdón. No, no. Y, y, y
3: lo mismo nos está pasando ahora, que estamos siendo el aeropuerto en, en Puerto Vallarta, eh, los muchachos que trabajan conmigo, otra vez todos ex alumnos míos, todos son muy jóvenes y siempre cuando tenemos un asunto se resuelve con formas de pensar muy lógicas y sin sí. que los paradigmas te, 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 te atoren. Sí, sí.
2: En una entrevista que usted hizo, le hizo le, 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 se dio a Arquine, una, una página digital bastante famosa allá en México, usted hablaba sobre las aberturas que le tuvo que hacer a las caras de la Torre Reforma. Pero de la Torre hablamos más tarde. Ahí lo que quiero es enfatizar que usted fue donde un alumno y con él trabajó esas aberturas.
3: Así es, con Mateo. Este, Ma Mateo yo, evidentemente, a mí no me dio tiempo en mi. Desafortunadamente, de estudiar el Grasshopper. Uh -huh. pero, pero claro que yo sabía del Grasshopper. ¿Por qué? Por mi permanencia en la universidad como profesor. Y, y entonces a un exalumno le dije, oye, Mateo yo quisiera que me ayudes a desarrollar con Grasshopper el, el sentido de las aberturas de, de las dos fachadas, porque tengo que resolver un tema estructural y un tema de ventilación y un tema de, alum de, de iluminación y demás. Entonces, eh, cargamos en el Grasshopper todas las restricciones y, y, y insisto, ningún contemporáneo mío lo pudiera hacer sí. porque no nacimos en la época digital. Sí. Sí, Pero lo que debemos hacer es hacer acercarnos a estos muchachos, ¿no?
1: Así es. Y aprender de, en doble vía, realmente. Se aprende en la, en la doble vía, realmente. Tanto por la 100%. novedad de ideas, como también con la seguridad que se tiene de las cosas que se pueden hacer con la experiencia. Ahí entra en una combinación interesantísima, realmente.
3: Sí. Por, por eso es que, que me parece muy interesante hablar de la docencia en mi desarrollo profesional. Porque yo creo que sin, sin la docencia sin mi, mi entendimiento de, la, de las estructuras. Sí. En, en español se entiende muy bien, en inglés no, pero cuando yo digo el entendimiento de la gravedad, y no me refiero a la gravedad de algo grave, sino de cómo bajan las cargas al suelo, eh, yo, yo creo que sin eso no pudiéramos entender lo que ha podido hacer el MR.
2: Sí, eh, arquitecto, antes de, de irnos a la pausa, me gustaría cerrar la parte histórica. Con esta pregunta, el arquitecto Luis Barragán, que recibió el premio Pritzker, segundo premio después que se inauguró en 1980, murió en el 88, ¿usted tuvo la oportunidad de conocerlo o trabajar con él?
3: Nunca, No, nunca. Conozco muy bien su obra, eh, primero porque me gusta y segundo porque la recorro con mis alumnos. Eh, la, la conozco muy, muy bien. De hecho, pertenezco ahí al grupo de, de la Fundación Barragán pero nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Ok. Desafortunadamente. Sí, sí.
2: Bueno, hacemos una pausa. Exacto. Y regresamos sí. en unos minutos, arquitecto. Señores, sí, no se muevan. Claro. Continuamos en Arquitectura Radial, señores. Estamos conversando desde México con el arquitecto Benjamín Romano. Eh, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. También agregarnos a su WhatsApp al número 829-630-8811. Adelante, Morel. Excelente. Arquitecto, ya después de haber conversado un poquito sobre su reseña,
1: digamos, histórica a nivel de lo que fueron sus inicios y la parte docente, sería bueno entrar entonces ya en esta parte del programa en conocer sobre sus proyectos. Pero en esta ocasión, no hablando de los proyectos en sí, porque yo sé que muchos muchas personas conocen de sus proyectos, pero, eh, pero vamos a darle un, una faceta diferente. En este caso, hablar de los proyectos, pero eh, Tomar la parte de, las, de los retos Y las situaciones que se dieron En cada uno de esos proyectos Mencionándolos cada uno En un orden, digamos, de importancia Para que las personas puedan saber De ellos En ese orden, ¿te gustaría arrancar con uno de
2: ellos? Bueno, eh, ¿le parece Arquitecto, la Torre Bosques? Que para mí es una edificación Bastante interesante
3: Sí, mira, la Torre Bosques es, eh, eh, Nació por un predio mucho más grande que tiene enfrente, que tenía un valor bajísimo por, por la zona donde estaba. Sí. Entonces, yo recuerdo que le propuse a los propietarios de ese predio construir una pared.
1: Una <ríe> pared. O sea, les dije,
3: hagamos una pared. No me dice, pero es que una pared no va a mejorar el entorno. Le dije, no, sí, vamos a hacer una pared de 30 pisos de altura. ¿Qué? Y... <risa> Y si ustedes ven, es un edificio brutalmente largo. Tiene 107 metros de largo por 14 metros de ancho. Sí. Eh, y, y es, es conceptualmente hablamos, una pared que le dio valor al predio de enfrente. Y cl claro que esta pared ve a los dos lados. Y, y, yo, y yo creo que es muy interesante porque en cada planta tiene cuatro unidades de vivienda y hay cero columnas. Entonces, eh, son eh, columnas. apartamentos muy caros en donde cada quien hace la distribución como quiere. ¿Por qué? Porque no le estorban las columnas. Y tiene fachadas en los cuatro lados. Entonces, yo, yo sí creo que es interesante ese edificio.
2: Sí, y usted le agregó una, un muro en
3: movimiento.
2: en una Sí. De fachada.
3: Porque recuerdo que estábamos hablando con la... Porque parte del desarrollo se, se hizo una permuta con la ciudad, en el cual se le... Se le digamos, donaron a la ciudad mil ochocientos metros cuadrados para hacer una vialidad. Entonces, platicando con ellos, les dije, qué interesante va a ser cuando veamos bajando por la vialidad que bajaba paralela al edificio. Sí. Y, 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 se, y se va a ver muy distinto de ida que de regreso. Entonces, de ahí pensé en el arte cinético y de ahí que busqué a este señor Agam, en París, y lo invité a hacer, a hacer de ese edificio, pues, un mosaico colorido, que, pues... Le da una rec una, un reconocimiento. Cuando regresas, por la vialidad, hay cero color. Entonces, sí. es esta idea cinética de, del arte.
2: Y, y el tema del terreno, porque habían accidentado en una parte de la, de la edificación.
3: Sí, e insisto que, que, que era parte de un terreno muy plano y muy grande, eh, 67 mil metros cuadrados de terreno. Y en la orilla del terreno estaba esta... esta Barranca muy accidentada sí. y muy larga, que fue donde yo propuse hacer la pared de 30 pisos de altura. Como y y de... Me recuerdo que hasta se rieron los propietarios, pero, uh -huh. pero bueno, se, siempre han tenido la cualidad de reírse y de creer en mí, cosa que se los agradezco mucho, porque <risa> me pasó lo mismo cuando me invitaron ellos a hacer la Torre Reforma, que tenía el problema que la casa catalogada les estorbaba. Y, y así sí. les dije, de a bote pronto les dije, no os preocupen, la movemos y construimos por abajo y luego la regresamos. Sí, sí, y sí, y sí. recuerdo que se me uno de ellos, me recuerdo que se me quedó viendo por arriba de los lentes, o sea, porque estaba leyendo y así nada, se, me echó unos ojos de pistola <risa> y me dijo, ¿estás hablando en serio? Sí, 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 la movemos y la regresamos. Y, y de esa manera le, le dimos el valor. O sea, yo, yo sí les agradezco mucho a estos inversionistas que, que pues han creído en mí. Sí, y, y esas palabras ocurrentes son realmente como el partido arquitectónico con el que manejamos los proyectos.
1: Y es muy interesante realmente lo que usted menciona, porque darle la oportunidad a un desarrollador de ideas, como oh. lo es básicamente el arquitecto, y que pueda darle eh, también el apoyo en el sentido de poder desarrollar cualquier tipo de inquietud, eh, verdaderamente muestra no solamente el que puedan creer realmente en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto, sino en que si no tienen quizás la decisión de poder hacer algo, le puedan hacer la consulta y que luego se pueda ejecutar. Eso, eso demuestra realmente la importancia que se tiene cuando la gente confía realmente en el profesional de una manera como esa. Y en ese mismo orden, arquitecto, ya después de que usted mencionara esos detalles de la Torre Bosque, en ese mismo orden, la Torre Veranda, que tiene una importancia dentro de sus proyectos, ¿alguna experiencia que pueda eh, comentarnos de, de la torre en cuanto a, a una situación particular que sea platicable aquí en el escenario?
3: Me parece que sí. En la Torre Veranda eh, está en un predio que da al mar, al Océano Pacífico. Eh, como todos sabemos, el, el, el mar en la noche es negro. Okay. Y, y entonces, eh, y, y no nada más eso, el Pacífico lanza mucho viento Así. hacia el mar porque en esa zona no hay montañas que, que atajen el viento. Entonces, yo ahí tomé la decisión de voltear a 45 grados el edificio porque mm. lo volteando a 45 grados, agarraba yo una península donde pensé que se iba a llenar de casitas, y no me equivoqué. Eh, ya hoy, que es, ese edificio tiene construido como 15 años, ya la península está llena de casitas. Y entonces en las noches la vista es muy linda. Pero no sirvió haber inclinado el edificio a 45 grados para que el viento, que en ocasiones es hostigante en una terraza, le diera la vuelta al edificio. Okay. Y, y eso nos ha permitido tener terrazas muy confortables. Pues, es, es lo que les pudiera decir. El, el, la planta está diseñada por tres, mi, tres muros eh, que estructuralmente hablando toman el sismo. Ustedes saben que Acapulco tiene un sismo muy fuerte. Sí. Y esos tres muros, al haberlos inclinado a 45 grados en la bu, buscando las, las visuales nocturnas, me dio la oportunidad de desviar el viento, que me parece que es interesante.
1: Claro, totalmente. Y más cuando se trata de un edificio con cierta... Eh... Altura vertical, ¿verdad? O sea, digo, obviamente eh, que ataja verdaderamente lo que es el eh, como cara de viento y que estructuralmente hablando tiene un
2: componente bastante importante a nivel de diseño estructural.
3: Así es. Así es. Me parece que es interesante esa solución.
2: Una de las cosas que más me llama a mí la atención de, de sus proyectos es la flexibilidad con la que usted lo trabaja. No le gustan las columnas y no. le permite la planta libre colgada sí. en muros de, de, de soporte.
3: Sí. Es que, es que mira, los muros eh, o fachadas, como le quieras llamar, sí. son elementos que tienen que estar obligadamente.
2: Uh
3: -huh. eh, hay, hay muchos edificios que, es, que están los límites entre el interior y el exterior que representan un peso para el edificio. A mí me parece absurdo porque tú puedes tener esos <risa> perímetros o esos límites entre el interior y el exterior trabajando y que no esté de flojo. Y de caro. Entonces, yo prefiero ponerlo a trabajar. Y, y con eso logro que la espacialidad interna sea muy flexible. Sí. Tiene sentido,
2: totalmente. Sí, así es. Eh, respecto a. Antes de pasar a una de las más interesantes, que se parece mucho a la Torre Reforma, y eso lo podemos hablar más adelante. El Kinder Monte Sinaí, que para mí tiene elementos bastante interesantes. Eh, ese, ese colegio, ¿verdad? Preescolar sí. y, sí. y secundario. ¿Qué tal le fue ahí en esa obra?
3: Muy interesante. El, les a, el, el colegio ahí, tiene desde kinder hasta preparatoria. Sí. El arquitecto Abraham Zabludowski eh, hizo el proyecto original de, de ese colegio. Y luego se peleó con, con los patronos del colegio y se salió. Y entonces me pidieron que yo entrara a terminar el edificio. Del colegio Montesinaí, yo, podía, yo hice el auditorio, el gimnasio, la preparatoria y el kinder. Todo lo demás lo hizo Abraham Saludoski eh, eh, Y hablando del kinder específicamente, que es donde tú me preguntas, Abraham Saludoski había puesto un paradero de coches y camiones para que las mamás vayan a recoger a sus hijos. Sí. Y los camiones, igual, ¿no? Los camiones de escuela... Un paradero que realmente funcionaba muy bien. Cuando me piden que haga yo el kinder, nos damos cuenta que no hay ningún lugar con área verde, con área jardinada. Y entonces, otra vez, de esas palabras ocurrentes, les dije, ¿por qué no te echamos el paradero? No, Benjamín, ¿cómo vamos a echar el paradero? Es que es el único lugar que, tiene, que le puedo poner sol para tener un jardín de niños con jardín, vamos, con pasto, ¿no? Con verde. En total, eh, me pidieron que hiciera una propuesta. Entonces, efectivamente, lo que hice fue techar en la estación, el paradero de, de coches y camiones. Sí. Y lo hice a través de una viga Birendel, eh, doble. Entonces, y como luego tengo la, la cuestión esta de que, de que trato de entender al usuario, eh, pues los niños juegan. Y entonces, a esa Birendel le colgué cubos en ambas direcciones, de colores Ajá. y blancos, para que sea un espacio lúdico, que sea divertido para los niños llegar y ver que su aula es la azul o su aula es la blanca, sí, y sí. vuela, y al volar un poco como hacía Safdie en, 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 el, en el hábitat de Canadá, eh, darle una terraza a cada aula. Entonces, al, al desplazar estos cubos de lado a lado, logré que cada aula tuviera una propia terraza donde la maestra puede sacar a los niños sin que se les se escapen, porque los, el problema de los niños es que se te escapan. Y entonces todos los niños pueden salir a una terraza ahí en su aula. Y me parece que el resultado es bueno.
2: Muy, muy interesante. A mí me gustó bastante esa, esa construcción. Eh, Franklin, ¿nos quedamos? No. Eh, arquitecto, vamos a hacer una pausa. Sí. sí, regresamos. ¿no?
3: Nada, nada más déjame decir algo antes de la pausa. Sí. Ahí sí. es lo importante de entender estructuración. Si yo no hubiera podido resolver estructuralmente ese kinder no se hubiera podido hacer. Y ya nos vamos a la pausa. No más. Quise decir
1: eso. <risa> Pero muy buen dato. Usted mismo despidió. No fui, más <risa> sí. Okay.
0: Estás escuchando Arquitectura radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial Y siguiendo con esta interesantísima entrevista con el arquitecto Benjamín Romano Arquitecto, ya en esta última fase del programa En este, en este último cuarto del programa Vamos a hablar de, de, varios, de varios proyectos eh, Uno de ellos es la Torre Tres Picos Y el otro proyecto el cual queremos tocar es la Torre
2: Reforma Al final, arquitecto, eh, me gustaría también tocar la parte del aeropuerto Naín. ¿Qué le pareció la paralización de su construcción? Pero eso lo dejamos para el final Claro Perfecto, perfecto Como punto
1: eh, inicial ah, Vamos a hablar un poquito ahora de Torres Tres Picos eh, Como introducción Que usted mismo pueda presentar el, el, ese proyecto Y cómo realmente se desarrollaron las ideas Que dieron el traste final a su construcción Y el
2: reto por el terreno que era Claro
3: Mira, es ese predio, que otra vez son los mismos inversionistas, eh, era er, er un predio muy complejo porque tiene tres, es triangular, tiene tres calles, tres fachadas, pero lo más complejo del asunto es que tiene 167 metros cuadrados, wow. es muy poquito, en un triángulo, wow. y, y el programa permitía 1670 metros cuadrados de oficina y 48 coches de estacionamiento.
2: Sí.
3: más un restaurante eso evidentemente era un potencial enorme en la colonia Polanco, que para los que no conozcan México, la colonia Polanco es como la colonia más importante de la Ciudad de México de más altura, valor
2: ¿y la altura la, la altura permitida?
3: La, la altura permitida era de 10 niveles, que okay. eso también es como una interpretación que hice de la altura yo efectivamente tengo 10 niveles pero la norma no habla de, de cuartos de máquinas ni de tanques de agua. Entonces, okay. si tú ves el edificio, el edificio tiene evidentemente 10 niveles, pero tiene arriba dos niveles más que no son nada. Es un espacio vacío donde, donde le o sea. da al edificio una proporción muy interesante y donde dejamos escondidos los cuartos de máquinas del elevador y, y los tanques de agua y demás. Entonces, eso le da una proporción vertical muy, muy importante. Los 167 metros triangulares, nada más visualícenlo en su mente, porque estamos muy interesantes en este formato de radio y no gráfico, eh, es, es muy poquito. Eh, eh, tomando ventaja de la normatividad, eh, las escaleras, que no son un espacio habitable, las saqué del predio. Y la norma dice que yo puedo hacer eh, volados que no sean habitables como solo son las escaleras, y la escalera llegando a la planta baja la metí al predio de regreso y ya es cuando sale con seguridad al edificio. Ese, ese ademán le da una, como una textura muy interesante a la fachada.
2: ¿Esa escalera que está por fuera no es de emergencia?
3: Es la escalera de uso diario. Ok, ok. Sí, es la escalera de uso diario, que además es muy linda porque te puedes salir ahí a fumar. Sí. No, sí yo sí. no fumo, pero la gente sale a fumar y estar ahí. Hace que la fachada parece más que
2: interesante.
3: Es... Sí, más interesante. Y, y, y luego cuando entré en el tema de la estructuración, me di cuenta que yo no podía poner ni una columna. Pero no nada más eso, no podía poner ni un elemento de concreto, porque los elementos de concreto me iban a tomar. Demasiado, diario. Entre... 60 centímetros de ancho cada uno ay, ay, ay. y eso me iba a quitar metros cuadrados de renta enorme porque la forma triangular iba a jalar hacia uno de los lados al volumen de los elevadores. Uh -huh. Entonces de ahí que pensé, y le hablé al ingeniero Alcaraz, le dije, Oye, ¿qué tal si lo hacemos de acero? Benjamín, no conozco un edificio de acero. Pues ya sé que no, pero vamos a hacerlo. Y me acuerdo que me dijo, me dijo, pero eh, es Oriente Poniente, el predio y se van a calentar los muros como, como si fuera un, un sartén, sí, porque sí. Le, está, le está dando la lumbre, ¿no? Eh, un comal, no sé si el comal lo usen ustedes la palabra, pero es esta lámina metálica que ponen encima del fuego para cocinar o para okay. calentar una parrilla, una, una, como, como la una
1: parrilla Una parrilla, digamos.
3: Entonces le dije, claro, pero entonces podemos hacer algo más interesante porque el muro lo podemos hacer doble, y dejamos que respire. Y entonces va a funcionar como un termo. Bueno, pues así fue. Trabajamos, hicimos el proyecto. A mí me parece que el proyecto es muy lindo. Tiene una demanda increíble, porque es, es un espacio en arrendamiento. Pero les quiero contar algo que me pasó muy interesante. Estábamos haciendo ya la Torre Reforma, y estaba yo en Nueva York, eh, trabajando con los ingenieros civiles que diseñaron la, la estructura de Torre Reforma. Que calcularon, ¿no? Que decían que calcularon. Arup. Arup. Sí, estaba yo con ellos. Cuando me habla el residente, el arquitecto Walter Lingard, y me dice, oye, Benjamín, tenemos un problema enorme porque los elevadores no se pueden instalar. Ah, caray, ¿por a qué Aru. no se pueden instalar? A último momento. Por, <risa> a último momento. El edificio ya ha terminado. Sí. Porque el edificio se hincha por el calor. Wow. A mediodía y se deshincha en la noche. Uh -huh. Bueno por supuesto que me puse muy nervioso recuerdo que me fui a cenar solo y me, y me puse a reflexionar en el problema entonces me recordé de esa teoría de la relatividad de Einstein dije bueno pues sí se hincha pero también cuando se hinche se va a hinchar el riel del elevador entonces a en mi, en mi regreso a México me cité con los de la, que estaban instalando el elevador y le pregunté a qué hora trazaban los plomos del elevador me dijo, no, pues temprano, es lo primero que hacemos. Le dije, pues claro, ese es el problema. Ustedes tienen que tener al topógrafo trazando junto con los instaladores. Porque en la medida que se va hinchando el edificio, se hincha todo, porque todo es relativo. Uh -huh. Y efectivamente, así lo hicimos y el edificio tiene 12 años funcionando perfectamente bien, porque todo es relativo. Es decir, todo se hincha y se deshincha a la vez. Es correcto. Ok. Y, y entonces, trabajar con el acero es un tema muy interesante. Eh, yo sé que no estamos sabiendo de toda reforma, pero t -t todos sabemos que el concreto, eh, a, la, a, lo, a lo largo de los años, a lo largo de la historia, se, se va comprimiendo. Un poco lo que nos pasa a los humanos, que en la medida que vamos creciendo de edad, nuestros huesos se van comprimiendo. La Vemos que los viejitos son normalmente cha más chaparritos de lo mm -hmm. que eran ellos mismos antes. La gravedad no va absorbiendo. Exactamente. Al concreto le pasa lo mismo. Y, y la Torre Reforma tiene de interesante, porque luego hay edificios de estructura mixta que empiezan a tener problemas a los 20, 30 o 40 años de edad, porque tienen deformaciones distintas. El de la metálica con el del concreto. Uh -huh, sí. Y en Torre Reforma tiene de interesante que la met estructura metálica no llega al suelo. Nunca. Lo que llega son los muros de concreto, que sí, tendrán su envejecimiento normal y se irán apachurrando normal. Bueno, pues yo creo, lo digo esto porque en Torre Tres Picos fue muy importante entender al material. Sin el entendimiento del material, ese edificio no pudo haberse hecho o no pudo haber existido, aunque ya lo hayamos hecho. O sea, si promete. no hubiéramos entendido el material.
1: Me imagino que una de las condiciones más eh, críticas para la Torre de Tres Picos fue justamente el área, porque quizás si esa torre hubiese tenido otra, otro tipo de área, un poquito más extensa, quizás la condición de temperatura no hubiese tenido tanto efecto, digamos, en, en, en una torre un poquito tan tan compacta, diría yo, en, en, en esa poca área de ciento y pico de metros cuadrados.
3: Claro. Sí. o sea, es, 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 Y no nomás eso. Eh, como no teníamos área, la construcción de esa torre fue compleja. Uh -huh. pero por supuesto valió la pena porque eso es un icono de, de las oficinas boutique los, y,
2: los estacionamientos de las sí. Torre
3: Tres Pico, que son
2: automatizados que fue el primer eh, el primero en su tipo en México
3: así es, eh, fue el primer robot de México eh, es, me, me parece que es lindo dentro de la propiedad llegas, tomas eh, dejas tu automóvil y, y ti, el, el y es una plataforma evidentemente rectangular como el coche, pero en su periferia hay un círculo como si, fu como si fuera un pie en el cual el, el robot baja y gira y estaciona el coche en el mejor lugar que le conviene. Excelente. Es importante entender que para eso nos hicimos de rentarle a la ciudad el subsuelo de la banqueta una renta que, hasta, que funciona casi, casi como si fuera un impuesto predial y los coches están por abajo del predio y por abajo de la banqueta porque es circular. Y si algún día pasan por México, les pido que vayan y vean cuando sale un coche. Es, pues, es pues, un momento mágico.
2: No solo
1: pues, a la pues, torre. <ríe> pues mira, arquitecto vamos a hacerles realmente una doble invitación. O sea, nos vamos a hacer una doble invitación porque nos gustaría... Cuando usted tenga la oportunidad y tiene la invitación abierta ya de cuando venga aquí a República Dominicana, no sé si ha venido en algún momento. ¿verdad? Sí, he
3: ido. Fui a jugar golf ahí una vez.
1: Ah, perfecto. Pues cuando vuelva de nuevo aquí a República Dominicana, tiene que hacernos el honor de venir aquí a Emisora y a Cabina con nosotros para platicar un poquito más. Al igual que nosotros cuando tengamos la oportunidad de ir allá a México, tener la oportunidad de, de ir a su, a su estudio y por qué no o visitar alguna de las obras de usted allá en, en México.
3: Me, me dará mucho gusto. Lo, lo, lo interesante y que digo es que el momento en el que el, el automóvil va saliendo es casi, casi como mágico. Casi como si estuviera apareciendo el coche. Interesante.
2: ¿Hay videos sí. de eso colgado en, en, en alguna plataforma? ¿YouTube o algo? Creo que no,
3: pero, pero ahora que lo dicen lo voy a hacer. Sí, sería a interesante. Pedir.
2: Sería muy interesante. Excelente. Arquitecto, vamos a pasar ahora a la a la torre a usted no le gusta que le digan que es la más relevante de, de todos sus <risa> proyectos, pero es la que, la que obtuvo una de las premiaciones internacionales más importantes del mundo. Por un lado, fue designada por el Council Toll in Buildings and Urban Habitat, que es el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano. Entró dentro de los 50 rascacielos más influyentes en los últimos 50 años. Y el International rise Award, que lo mencionaba el, el arquitecto Morel, que inició en el 2004 y para el 2018 la Torre Reforma fue premiada con este galardón. La Torre Reforma sí. tiene muchas, muchos puntos y muchas características interesantes, tanto de retos, usted tuvo que sentarse con varios ingenieros a debatir esta propuesta. Me gustaría que usted nos aborde un poco sobre este proyecto, que para mí es súper
3: interesante. Mucha, muchas gracias. Eh, ese proyecto como contaba yo hace rato, nace de la prohibición por parte del Instituto de Bellas Artes de México de demoler una casa que estaba en la esquina eh, sur del predio o sea, como les comenté, desde el primer momento dije, la podemos mover y en México hay un problema de normatividad enorme con en estacionamientos y entonces es ese, que nos quitaran ese terreno, el de la casa implicaba un problema de estacionamientos. Claro. Cuando logro resolver la, eh, la idea de desplazar la casa, eh, pude construir por abajo unos sótanos que finalmente son como... Yo no sé si allá las cajas de Coca-Cola grande, sean como lo que yo digo, pero yo digo es una caja de Coca-Cola, porque estas cajas plásticas que tienen sí. no, divisiones donde van almacenando las Coca-Colas... Uh -huh. Y lo mismo pasa con la cimentación de ese edificio. Es una caja enorme de plástico de la que se desplantan dos muros que forman una A, si la vemos desde el cielo. Sí. Y esos dos muros son los que transmiten la cimentación al suelo, la carga, toda. Todo lo demás está colgado. Wow. Y ese, esa estructura colgada nos permite tener un área diáfana totalmente con vista hacia el bosque de Chapultepec. Y en la parte trasera de, de estos dos muros, en el triángulo de la A, ahí dejamos todo lo que son los, la, los flujos del edificio. Sí. Llámale escaleras, elevadores o tuberías de agua, de voz y datos, de energía eléctrica, etc. Y, y lo demás es un espacio diáfano, donde cada usuario hace lo que quiere. Yo, pensando en el espacio público, pensé en subir al edificio eh, parte de espacio público. Entonces, cada cuatro pisos tenemos una terraza naturalmente ventilada, evidentemente, de triple altura, donde la, los, los espacios de oficinas no nada más dan al bosque de Chapultepec, sino también al interior. Y ese interior está ventilado a través de las perforaciones estas de las que hablábamos hace rato, del muro de concreto, de los sí. dos muros de concreto. Y estas a perforaciones... No nada más le dan una luz muy interesante y un, y un juego lúdico de esas dos paredes, también permiten que entre aire. Y ahora en COVID ha sido magnífico o mágico, yo diría, porque esa, esa ventilación cruzada permite que se vacíe el aire contaminado pues de los usuarios. Y, y porque no se recicla el aire, se va, sí. se, se sale del, del edificio. Y me parece que es muy interesante eso.
1: Arquitecto, demostrar sí. el funcionamiento de la estructura de Torres Reforma ¿tuvo alguna complejidad a nivel de lo que es la aprobación de proyectos allá en México?
3: ¿Con las autoridades? Sí. ¿Ninguna? Ninguna. Wow, Porque ninguna.
1: aquí en el país siempre hay, no sé, allá en México, pero aquí hay una cierta resistencia al el presentar proyectos que tengan algún tipo de desenvolvimiento diferente a lo
3: tradicional. Entonces... ¿En yo, yo no bien? sé yo no sé si allá en la República Dominicana son tan malinchistas como lo somos en México bueno pero cuando no sé Mal, Malinche les, ustedes le dicen malinchistas también o no
1: eso es eso es eh, eh, el, el en,
3: no en, 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 Malinche fue una mujer indígena que cuando llegaron los españoles fue la traductora de, de, de Hernán Cortés okay. y de Cristóbal Colón y de alguna manera como Malinche prefería a los españoles que a los mexicanos Siempre en México, cuando alguien prefiere a los extranjeros que a los mexicanos, ah, sí. se les dice marinchista. Dice... Aquí tenemos el complejo de Huacanagariz. Ah, bueno, ese pues es el complejo de Huacanagariz. Yo, yo trabajé con Arup, okay. no porque los ingenieros mexicanos no sirvan. Yo hubiera trabajado felizmente con Ismael Vázquez o Rodolfo Valles. Yo trabajé con Arup porque de alguna manera Arup tiene una presencia mundial y una credibilidad importante. Bien. Y a mí eso me permitió brincar todos los obstáculos. Yo creo que si no hubiera tenido a ARU como un soporte eh, estructural sí. que le diera valor a la propuesta, yo sí hubiera tenido problemas. Yo pero tengo. no los tuve porque, porque por este complejo que tenemos los, los, los latinoamericanos, <ríe> sí, que creemos que más completo, a los extranjeros. Es completo. Sí, es complejo, es complejo, uh -huh. pero... Yo, yo tuve cero problemas. Y la verdad que Arup, para mi criterio, fue una sorpresa muy agradable. Porque porque primero es gente muy normal, son humanos igual que nosotros. Que cometen errores de aciertos igual que nosotros. Uh -huh. Pero lo, lo que me pasó con ellos muy interesante es que tienen sistemas de cómputo. Que, que yo, yo le decía a los inversionistas, cuando les propuse la idea de trabajar con un extranjero, con una firma extranjera. Les dije, es que si nos ahorraran el 10% de acero y de concreto en la construcción del edificio, eh, su trabajo sería gratuito. Y les puedo garantizar que, que así fue. Eh, ellos, por decirlo así, trabajaron gratis. No porque hayan trabajado gratis, cobraron y mucho. Pero eso se tradujo en un ahorro en materiales de construcción.
2: Ok, arquitecto, ya casi estamos cerrando. Nos quedan tres minutos. Sí. Para finalizar la parte de la Torre Reforma, el grosor de esos muros y la profundidad, que me imagino que hay mucha gente pensando que cómo era eso, cómo, cómo funcionan esos muros. ¿Cuál es ese grosor y cuánto se tuvo que enterrar esos muros de concreto?
3: Eh, los muros se entierran 60 metros abajo de la, del suelo. Acuérdense que México es un lago. Sí. Entonces rebasamos el lago. Eh, nacen de 1.20 de ancho y terminan en la parte wow. alta de 35 centímetros. Y se ven muy masivos, pero es importante que entiendan que la mitad posterior de esos muros es el área donde están los flujos del edificio, donde están los elevadores sí, y donde okay. están las escaleras. Entonces, esa masividad realmente no cuenta en el edificio. El edificio en planta es un trapecio, uh -huh. que atrás tiene un triángulo sólido, que es la columna vertebral del edificio, en todos los sentidos. Sí, columna sí, vertebral claro. donde van los flujos y columna vertebral estructuralmente hablando.
2: Ok. Ya para finalizar, eh, la inquietud que tenía, y como usted es un, un arquitecto bastante reconocido en México, cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, paralizó la obra, una de las obras que para mí es la más importante en México, esa infraestructura de movilidad que son los aeropuertos, paralizó este aeropuerto, diseñado por Norman Foster y Fernando Romero, que... ¿Qué le produjo esto a usted o a, o a su entorno? ¿Qué le causó esta paralización del aeropuerto?
3: A, a mí me parece que, que haber paralizado el aeropuerto fue un error. Un error económico. Totalmente. Muy importante. Y un error de, de desarrollo del país. Sí. Sin embargo, tengo que confesar que el error lo cometió, lo cometió Peña Nieto, no Andrés Manuel. Porque porque era un error. La Ciudad de México es una ciudad conurbada con más de 30 millones de habitantes. Y me parece que era un error tener un solo aeropuerto para más de 30 millones de habitantes. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que una ciudad tiene que tener redundancia. Si al, al Naim se hubiera inundado algún día, uh -huh. treinta y tantos millones de habitantes nos quedamos sin poder salir de la ciudad. Varados. Uh -huh. sí. Y yo creo que el proyecto original que tenía que estar en el estado de Hidalgo, cerca del actual que está construyendo en Santa Lucía, era la mejor idea, porque hubiéramos tenido una redundancia. Como la hay en París con sus dos aeropuertos, o en Nueva York con sus tres aeropuertos. Somos muchos millones de habitantes como para depender todos de un solo aeropuerto. Sí. Porque el aeropuerto actual de la Ciudad de México se iba a cerrar para que pueda funcionar el Naim. ¿Por qué? Porque chocaban los aviones. Uno sale perpendicular al otro. Estaba muy cerca. Entonces, a mi criterio, el error lo cometió Peña Nieto. Ahora, ya entrados en gastos y en la inversión que se estaba haciendo, yo creo que se debe haber terminado. Sí. Es algo que cuando lo digo en mis círculos sociales, se, se inquieta mucho la gente porque digo que fue un acierto suspenderlo. Y no fue un acierto. Pero el error lo comete Peña Nieto cuando decide llevarse el aeropuerto al Estado de México, que era su estado. Eh,
2: no sé sí, si fui claro. Sí, sí, bastante, bastante. Pero él paraliza el aeropuerto, entonces autoriza la construcción del tren Maya, que para Así mí es. tampoco tiene mucho, mucho sentido, pero ahí está. Llegamos a la Así parte es. final. Así
1: es. Arquitecto, solamente nos resta decirle que muchas, pero muchísimas gracias por estar presente en la tarde de hoy con nosotros. Nosotros nos sentimos totalmente agradecidos con su presencia y por tomarse un tiempo, eh, un domingo allá en, en México. Para compartir con nosotros y con Aquí todo... domingo también. Sí, bueno, digo allá en México porque realmente eh, es un día, digamos, de descanso. Pero eh, verdaderamente nos sentimos totalmente agradecidos con su participación aquí en la tarde de hoy. Eh, esperamos poder tener su presencia, o sea, compartir con ustedes aquí presencialmente en el momento que usted decida venir aquí a República Dominicana. Y verdaderamente eh, nos sentimos totalmente agradecidos, como ya le dije ya en principio. Así es.
3: Muchas gracias por su invitación y a sus órdenes. Excelente.
2: Gracias a usted arquitecto.
1: Manténgase hasta en línea. No, no, no se vaya de línea. Eh, sí. Señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Luis Taveras, Franklin Tiburcio y un servidor, Gleiner Morel, estuvieron con ustedes. Nos vemos el próximo fin de semana.
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5